0: difícil es hacer uno de estos programas cuando no hay realmente temas fuertes? Es un poco raro, ¿no? O sea, la, la actualidad informativa normalmente nos permite hablar de, de, pues de las cosas que van sucediendo y, y, y realmente meternos en, en, en el asunto, pero... Hay días como este en el que pues no hay gran cosa, ya a veces lo resolvemos con cosas imaginativas como entrevistas o como yo creo que eso, o como eso, pero hoy no es el caso, así que...
1: Espera Martín, a ver, ¿insinúas que hoy no es miércoles de desde el bar, sino un desde el bar de miércoles? ¡Es un desde el bar de miércoles, carajo! <risa> bueno, pues yo soy
0: Martín del Palacio y a Luis Herrera se le ocurrió un nuevo formato y eso es lo que vamos a aplicar a partir de hoy,
1: pero antes... Antes, me saludo como siempre. Yo soy Luis Herrera y les invito de una vez, como siempre hacemos, a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Castbox, iVox, y TuneIn de Podcast App, Pocket Cast, muchísimas aplicaciones en cualquiera que sea su favorita, suscríbanse y así van a poder recibir notificaciones cada vez que hacemos un contenido, sea lunes, miércoles o viernes en episodio normal o los extras que a veces hacemos en martes, jueves o fin de semana, así que suscríbanse, pónganle notificaciones, pónganle descargas automáticas y así no se perderán nada de lo que hacemos, aunque se nos olvide hacer el promo como a cierta persona que no voy a decir nombres, pero no fui yo, <risa> y, sí. y bueno, sí, Hoy, hoy hagamos este este popurrí de temas. Vamos a, a checar titulares, vamos a ver qué tal sale. En una de esas, este formato les gusta y también nos, nos resulta así como que nos alivia para días como hoy que, que sí, que la verdad es que no, no había un tema top del que pensáramos, vamos a dar media hora de esto. Así que lo que haremos es simplemente vamos a repasar la actualidad del día. Cada quien le propondrá el tema que le interesa al otro y a ver qué tal nos da para la plática. ¿Quieres comenzar tú, Martín, por proponiendo un tema?
0: Bueno, arranquemos con con el tema del día, digamos, el tema realmente del día, que es la reunión entre eh, Leo Messi, bueno, el papá de Leo Messi y Bartomeu, que, eh, bueno, se anticipaba mucho en Barcelona y se preguntaban qué iba a pasar, cómo iba a ser la la situación, a qué acuerdo iba a llegar, aunque realmente lo que sucedió fue lo que, pues, quizás podríamos haber anticipado que sucediera, que fue nada. No llegaron a ningún acuerdo. Aparentemente, Bartomeu eh, insistió en que ellos quieren que Messi se quede y le ofrecieron dos años de renovación, lo que era francamente de risa porque, pues, en qué cabeza cabe después de todo lo que pasó que eh, fueran a renovar, eh, que Messi fuera a renovar. Mientras tanto, Jorge Messi le dijo claramente al presidente del Barcelona que para ellos ya había terminado el contrato, que la cláusula era, era válida y entonces que el jugador quería salir del Barcelona. Esencialmente eso es lo que se ha filtrado de la reunión. Hubo una charla de dos o tres horas y al final no pasó nada.
1: Lo que es muy chistoso, yo que estoy de Barcelona, eh, salí hace un par de horas a la calle a, a buscar comida y solo a eso, recuerden que, les recuerdo que yo sigo en mi, en mi cuarentena social, pero bueno, salgo a la calle, fue un recorrido relativamente largo, que me aventé de, de media hora de un punto a otro al que iba y en el camino me topé con un montón de patrullas desplegadas por toda la ciudad bueno por lo menos por la parte de la que ya estaba eh, tengo entendido que esto de las patrullas que vi porque si sí era muchísima policía movilizada fue porque hubo una especie de disturbios enfrentamientos hoy con con ocupas eh, y cuestiones políticas en Barcelona o sea, nada que ver con con Messi pero sí era muy divertido ver la la cantidad de policía repartida por por el centro de Barcelona por la por la playa por por lo que es el Raval, la, la zona céntrica de aquí, Ciudad veían como le llaman, y diciendo uno, bueno, es que a lo mejor están tan preocupados por la reunión de Messi, que dicen, no, si anuncian hoy que se va, sobre todo con las filtraciones que llegan a Inglaterra, de que, de que sí, que ya hizo un supuesto acuerdo, y que por cinco años, y que luego vaya la MLS, ajá, así como no, pues la policía lista para evitar cualquier disturbio, si anuncian que, que, que se va Messi, ¿no? sí. Sí, sí. Bueno, no, no, no fue el caso
0: finalmente, pero hubiera sido divertido. Eh, no creo que haya disturbios cuando se vaya, pero sí va a ser, eh, pues va a afectar mucho a la ciudad. O sea, recordemos que hay un montón de turismo eh, que va a Barcelona inspirado por el club. Las camisetas de Messi son las que más se venden en la tienda del club, sin duda alguna. Incluso en la piratería, pues se venden, o sea, una de cada dos camisetas que se venden en Barcelona en los puestos piratas, es de de Lionel Messi, eh, los anuncios del Barça están todos relacionados con Messi, incluso el del nuevo uniforme, lo que es es bastante divertido. Entonces, eh, pues sí, va a ser un golpe muy importante para la ciudad, la salida del argentino, y, y bueno, pues vamos a ver cómo ¿Cómo afecta eso también? No podríamos decir que afecte la economía de la ciudad de por sí, pero es realmente un, un eh, asset para eso. O sea, es la Sagrada Familia, la Rambla y un poco Messi, ¿no? cuando Lo, lo, lo que uno piensa cuando piensa en el Barcelona y seguramente las generaciones eh, más nuevas lo que piensan primero es Messi y después todas las otras cosas.
1: Sí, sin duda. O sea, de, que, de que va a ser un golpe para, para la ciudad, para el club, y sí, yo creo que también para el turismo incluso, sobre todo que ahora mismo que la ciudad está tan golpeada por, por la pandemia y porque no hay gente, no hay visitantes, pues la verdad es que más allá de la playa, eh, la Sagrada Familia y la, algunos museos en sí, no es que la ciudad tenga tantas atracciones como otras ciudades europeas, otras capitales que son pues, más grandes, más interesantes. Y el club de fútbol sí es también uno de los grandes atr- atractivos que tiene. Y sí, el de que se vaya a Messi, en especial con todo el turismo asiático que siempre vemos en el Camp Nou, cuando estamos ahí muchísimos eh, fans chinos, coreanos, japoneses que están de visita, pues va a pegar. Y hablando de lo que dijiste del tema de camisetas, ¿viste la tercera del Barça que se filtró hoy? No, a ver. Pues mira, la, bueno, para quien la quiera ver, yo te le voy a dar un retweet a mi, en, en mi cuenta de Twitter, @luisrha, pero eh, básicamente es una camiseta completamente rosa con detalles en eh, vino y azul celeste, un poco la combinación esta como la del West Ham, solamente en el cuello y los puños este Que si fuera un año común y corriente Yo a lo mejor habría dicho que es una playera Bastante fea, pero Viendo el estándar de este año Que, hemos, que, hemos, que han mostrado muchos equipos con, con aplicaciones y cosas Muy raras en, en sus uniformes hasta la veo bonita. No sé si ya la he visto ahora. Sí, Martín.
0: A mí me gusta, ¿eh? Me gusta el tono de rosa que no o sea... A mí las, las que no me gustan de plano son las que son así de chingame la pupila, todas fosforescentes y eso. Y este es un rosa dentro de todo bastante elegante, bastante eh, discreto, pero para ser rosa, pues. Y el, el azul celeste se ve bien en el pastel con el negro. A mí, la verdad, me gustó. No es una camiseta que utilizaría. En general no uso camisetas de fútbol, pero podría entender que a los
1: aficionados del Barcelona sí, sí les guste, ¿eh? De fútbol no, pero playeras rosas sí lo he visto usar, por eso le gusta.
0: <risa> Alguna vez, eh, pero hace mucho que no. Cuando se pusieron de moda hace como 10 años, pero ya hace mucho que no. Ahora soy de, que, de blanco y negro, me, me hago viejo.
1: Sin duda. Y bueno, sí, yo la verdad es que la veo y de principios no me gusta, pero la verdad es que después de tantas playeras tan feas que han demostrado, sobre todo en la Premier, creo, eh, este año, sí ver una camiseta que es totalmente lisa, solamente con detalles, eh, digamos que sí combinan los colores en, en los puños, eh, la, el cuello y el propio escudo. El, el escudo también está en, en esa combinación de, de vino y azul azul claro. Eh, sí, se, se, se pueden acostumbrar a verla. Habrá que también ver cuántas veces la utilizan este año. Eh, que bueno, ya se ha hecho costumbre en el fútbol mundial, sobre todo en Europa, que los equipos usan su tercera y segunda camiseta bastante más de lo realmente necesario, ¿no? En parte, pues, porque tienen que impulsar sus ventas, ¿no? Claro, la idea es, es vender. Por eso sacan tres camisetas.
0: O sea, francamente, si fuera por combinación de colores, solo en casos muy, muy, muy raros. La segunda camiseta y la primera camiseta del otro equipo se, que, se empalmarían. O sea, es muy difícil que eh, realmente no haya... O sea, una combinación posible entre dos rivales para que puedan jugar así. A veces pasa, yo me acuerdo cuando el Necaxa tenía eh, una camiseta roja suplente y la titular era rayas eh, rojas y blancas, entonces cuando jugaba contra el Toluca era complicado, en fin. Siempre se podía, o sea, siempre, siempre había alguna manera de que, de que los equipos pudieran jugar, pero bueno, sacan esta tercera camiseta que es siempre como de lujo, de la conmemoración del centenario, unas ¿no? tonterías de ese tipo que son para vender, pero bueno, pues al final de cuentas pues es una prenda más, a algunos aficionados les gusta, hay veces que han salido prendas muy padres de, de ese tipo, este, en este caso me parece que está bien, no, no, es, no es espectacular, pero está bien.
1: Bueno, y para seguir con España, antes de pasar a otros temas seguramente, vamos con el otro equipo grande de la Liga, que es el Real Madrid. Y la pues el, el tema que dominó hoy en Madrid fue Gareth Bale, que simplemente le avisa al club que, pues que no se va, que no planea ni irse ni bajarse el sueldo. Y pues, como yo diría, ¿no? un jugador avisa a su club que va a cumplir su contrato y esto es un escándalo. Es un escándalo
0: porque los aficionados del Madrid se quieren ir. Sí, perdón, no ellos no se quieren ir, quieren que, que Bale se vaya. Eh, pero, bueno, a final de cuentas, pues es su contrato, ¿no? Bale está perfectamente en todo su derecho de, de quererlo respetar. Es un contrato que además le paga mucho dinero que nadie más le pagaría porque Bale, en el momento que firmó ese, ese contrato, era uno de los jugadores mejor pagados de Europa, si no me equivoco, era el cuarto después de Cristiano Messi y Neymar. Ahora, pues seguramente será el primero. Si se va, ya se fue Cristiano, se va a ir Messi y ya se fue Neymar también. Entonces, seguramente será el jugador mejor pagado de España. Obviamente, su rendimiento actual en el club para nada es consonante con ser el jugador mejor pagado del país. Pero bueno, pues chin, ¿no? O sea, a final de cuentas, los contratos son para respetarse y, y bueno, pues no, no, no debería sorprendernos tanto que Bale se quiera quedar. Ahora, es raro que un jugador como Bale, que está entrando... Bueno, en los últimos años del clímax de su carrera, no quiere ir a un club donde sea protagonista, ¿no? Un jugador tan importante como Gareth Bale, que obviamente el rumor que se ha manejado más, que es que se fuera al Tottenham, si se va al Tottenham, sería, llegaría como el máximo ídolo del equipo, absolutamente, ya lo era cuando se fue, y bueno, tal vez ganaría menos, pero sería más protagonista, ¿no? Pero bueno, Bale es un tipo que, pues que piensa raro, que lo sabemos, que es un tipo con un sentido del humor muy ácido y que, que tiene como prioridades distintas a las de eh, los futbolistas habitualmente, y entonces pues decide que se queda y pues se queda, ¿no?
1: Digamos que Gareth Bale es como un Carlos Vela, o sea, de, de ese corte de jugadores que el fútbol en sí no es la prioridad para él a él, por lo que sé, le encanta vivir en Madrid, eh, está muy contento en la ciudad, entonces eso le ha motivado para no, no abrir la puerta a salir no me señalé, de hecho, que acabe su cuarto con el Real Madrid y acabiera firmando con el Atlético, por ejemplo no a lo mejor su, su estilo no sé si si sea eh, el el adecuado o no para el equipo de Simeone, si es que Simeone sigue para entonces, pero sí, al parecer, él está muy feliz ahí, como en su momento Carlos Vela estaba muy feliz en San Sebastián y ahora en en Los Ángeles, entonces pues por ahí va la cosa, y a fin de cuentas, pues él, digamos que más allá de que muchos fans del Real Madrid no no le quieran, pues él sabe que ha, ha cumplido, ha sido pieza importante en varias Champions League, en aquella final de Copa del Rey, en la que una gran escapada suya Les dio el título sobre el Barcelona y pues él está contento con eso, ¿no? Él puede vivir en la ciudad que le gusta, jugar muchísimo al golf, reírse de la prensa y de los ultras que no lo quieren y él se la pasa bien, ¿no? Ya habrá que ver cuando cuando acabe su su contrato, pues veremos si si le da por volver a a Londres o como, como hicimos, ¿no? A, busca la forma de quedarse en Madrid, ya sea con Atlético o por ahí incluso con un equipo más pequeño. Sí, a ver, no creo que vaya a un equipo más pequeño, tampoco creo que vaya el Atlético,
0: pero ciertamente, como, como dices, sus prioridades y no, no porque él no quiera el Atlético, sino porque a Simeone no lo veo, a no ser que se vaya a Simeone también, que puede ser, pero no veo a Simeone utilizando un jugador como Gareth Bale cuya prioridad no es el fútbol, conociendo a Simeone cuya prioridad es absolutamente el fútbol, eh, pero... Pero sí, queda claro que hay jugadores así y que, bueno, me parece que es respetable, ¿no? Para eso se firman los contratos, a final de cuentas, ¿no? Ya sé que en el fútbol a la gente no le gusta respetarlos. En el caso de Messi, quién sabe si no le gusta respetarlo a Messi o al Barcelona. Pues es la pelea máxima, es precisamente por eso. Pero, eh, a final de cuentas, si firmaste un contrato, pues ahora sí que o te aclimatas o te aclichingas, y pues eso es lo que que va a pasar con el Real Madrid, a no ser que de alguna manera le encuentre una salida negociada a Gareth Bale, pero lleva dos años intentándolo sin éxito, así que seguramente pasará otra vez lo mismo, y además se irá gratis cuando termine el contrato.
1: Sin duda. Y bueno, a ver, pasemos al siguiente tema. te toca a ti, propón el titular que más interese de qué hablamos ahora.
0: Bueno, el amigo de Luis Herrera, David Medrano, dice que eh, Red Bull está interesado en adquirir una franquicia en México. Es... eh, Interesante como como nota, aunque francamente se ve poco probable porque todos sabemos que que el el fútbol mexicano no es negocio eh, en general más que para eh, mejorar influencias y para para hacer otros negocios, que para eso sí es un negocio gigantesco. Eh, Red Bull se ve complicado que aplique este modelo de negocio. Después los inversores extranjeros, las empresas extranjeras no han querido entrar al fútbol mexicano también porque... el ambiente que se maneja dentro del fútbol mexicano es muy jodido. Entonces, pues parece poco probable. Y más allá de eso, pues la nota de David no tiene absolutamente ninguna fuente ni habla de nada en concreto. Simplemente es como eh, parece, parece como que, bueno, no tengo con qué llenar mi columna, así que pues voy a poner eso,
1: ¿no? Sí, de acuerdo. Se Se oye un poco complicado que... Que esto se concrete, pero a fin de cuentas, bueno, no vamos a también, por otro lado, podemos este considerar que no todos los equipos de, de Red Bull son este, están en, en ¿cómo se dice? en ligas eh, de, de gran poder económico, ¿no? O sea, eh, tienen incluso un equipo en Ghana, tienen, si no me equivoco, bueno, está el equipo este de Austria, que evidentemente no es precisamente la liga más importante, aunque bueno, evidentemente, ellos, eh, de de ahí es el la empresa. Claro. Eh, estoy buscando ahora dónde está la el resto de de equipos que tienen, pero no logro encontrar... O el sea, según,
0: según solo, tiene, solo tiene cuatro equipos, o sea, equipos en cuatro lugares, y el, el único mercado que no es un mercado top, por así decirlo, es Brasil. Eh, pero bueno, así es, Brasil es el mercado Tiene
1: dos, o sea, tienen el Red Bull Brasil y el Red Bull Bragantino, los Red Bulls de Nueva York, el César Burgo, el Leipzig, y este equipo que está afiliado, que era el Red Bull Gana, en el caso de México, me imagino que si fuera esto efectivo, sería pensando en que es un mercado enorme, de, de sí, que de, tanto de fútbol como para la marca en sí. ¿no? O sea, el, el, lo que hablamos en su momento, por ejemplo, con por qué es importante para empresarios estadounidenses tener equipo en la MLS, que es más allá de que el club o no, es todo lo que implica tener conexiones económicas eh, con, para... Eh, pues para otro tipo de negocios, ¿no? Igual para equipos de la NFL o Ball, o, o los dueños de equipos en general en, en México. Quizá por ahí, ¿no? Un esfuerzo más de eh, impulsar la marca en un país, pues que tiene un porcent- una, una cantidad de habitantes muy, muy grande y, pues, a lo mejor por ahí, ¿no? Digo, en el remoto caso de que, de que pasara, digo que yo igual tampoco lo veo muy, muy, muy seguro, estaría entretenido también ver dónde lo van a poner, ¿no? Porque la verdad es que no, no hay muchas plazas en las que haga falta equipo de primera división que digas, ah, aquí si Red Bull se mete va a ser un un hitazo, ¿no? O sea, no no creo que se vayan a ir a la Ciudad de México o Guadalajara, por ejemplo. Red Bull Atlante, Eh, me parece que que por ahí puede ser. No, es que tendría que ser en la Ciudad de México o Guadalajara, ¿no?
0: Porque a final de cuentas, pues tendría que ser una ciudad con con poder adquisitivo. La otra opción es Monterrey, pero sabemos que Monterrey está absolutamente saturada por los dos equipos, o sea, no se ve por dónde eh, pudiera haber un... Un tercer equipo en Monterrey que más o menos jalara, no, o sea, no, no, no se me ocurre que eso, pueda, que eso pudiera funcionar. En Guadalajara sí tiene una experiencia de tener más de dos equipos con eh, los Tecos y la, y la UDG eh, y la Ciudad de México, pues obviamente, ¿no? O sea, podría, podría tener Red Bull Atlante o Red Bull Cancún, pero, ah, en fin, es, está difícil, la verdad es que... No, no,
1: está, a fin de cuentas... El equipo de Alemania está en Leipzig, que tampoco es la ciudad este, más, más grande del, del país. No es por no, lo que pues, veo es la octava más grande. Ya, pero la Bundesliga no es la liga MX. Sí, no. En Brasil están en Campinas, que es una ciudad grande, pero a la vez pequeña para lo que es todo Brasil. Eh, y sí, México sería Tío, Bueno, lo pensé yo pues, por ser de ahí en Veracruz pero pues no lo veo porque a fin de cuentas mucha afición, se volvió loca de que, no, no, si vamos a tener equipo, queremos que sean los tiburones, ¿no? Y ahí pues no 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 estoy seguro de que vaya a just- funcionar muy bien un equipo que se llame Red Bull Veracruz.
0: Red Shark, Red Shark, Red Bull Shark, no sé. Sí, está complicado, está, está complicado. O sea, sería divertido, francamente, Red Bull Mérida, ¿no? Eh, pero, pero sí, poco, poco probable, la verdad. Así que, bueno, te, te sugeriría que ya no, ya no gastáramos más tiempo en esto. Y hablaremos de la siguiente cosa, que yo te voy a volver a darte una nota porque es también de Medrano, eh, que dice que la Copa Oro va a tener como, eh, ah no, no es de Medrano, perdón, es que estaba en la, en la página de la, de la columna de Medrano. Pero la, la Copa Oro va a cambiar de formato y eh, además va a tener a un invitado que es Qatar Qatar, que está ahora jugando todos los torneos habidos y por haber a lo largo del continente, si lo invitaran al Euro también iría, va a estar en la Copa América, ahora va a estar en la eh, Copa Oro, y bueno, hay eh, unos cambios de de formato eh, medio largos, que no vale la pena eh, destacar demasiado, pero eh, la la nota divertida es que vamos a tener a Qatar, no es la primera vez que un club de fuera de la confederación participa o fuera del continente. Digo, como en, el, en la parte del continente ya estuvo alguna vez Brasil, ya estuvo alguna vez Colombia, pero eh, fuera de la confederación estuvieron también Japón, eh, Corea y Sudáfrica. Si no me equivoco, no sé si me falta
1: alguno, pero me parece que, que eran esos tres. Dice Colombia alguna vez ahí estuvo, ¿no? Sí, lo dije, lo dije, lo dije. Ah, bueno, es es, que me, 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 por, es, como estaba viendo el formato de la, de la nueva Copa. Que en realidad el formato no se cambia tanto, simplemente es, son 16 equipos, este, ya están calificados 12 en teoría por vía de la Nations League que aún no termina y en lugar de que haya cuatro eliminatorias para los últimos lugares pues solo van a ser tres equipos los que califiquen por ahí para abrir paso a Qatar básicamente ya están calificados pues todos los pesos pesados de Comacaf entre comillas Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, eh, Panamá, Honduras, Jamaica eh, hasta Martinique hasta ahí, Curazao, Canadá de los equipos que no están calificados, pues el, el nombre que llama la atención un poco más sería quizá Trinidad y Tobago, que pues por, que es un equipo que en su momento fue importante para la conferencia, Y fuera de eso, la verdad es que no, no hay no hay mucho que pelear. Está Bahamas, Armados, Bermuda, Cuba, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa. Está no, 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 no hace mucha diferencia que no califique uno de esos. Y en cambio, sí, la presencia de Qatar, pues para la Copa, seguramente es también un muy buen impulso económico. Y pues como sabemos que en la Comacaf no... No es que el dinero importe mucho, pues como no iban a dejar de invitar a Qatar, ¿no? Sí, 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 totalmente. No, a mí no, no me parece... A ver, no, no es
0: para nada un escándalo, ¿no? Dadas da cómo han estado los torneos continentales en, en este continente, porque además no es que en la Copa Asiática de Naciones inviten a Argentina o en la Copa Africana inviten a, a Brasil, ¿no? O sea, solamente es en el continente americano que invitan, que hacen estas cosas mafufas de, de invitar eh, equipos, selecciones de otra confederación... Y pues sí, tiene que ver ver con la lana, ¿no? No no va más allá allá de eso, pero sí, está está interesante y eh, lo que sí me parece interesante es que pues vamos a poder ver en los mexicanos el nivel de Qatar, que bueno, que se se especula mucho sobre su, eh, su participación como... País eh, local, han ido mejorando constantemente eh, los cataríes los y es un equipo que, sin ser muy poderoso, ya no es, ya no es de risa loca como antes y entonces puede, puede ponerle poner problemas en la, en la Copa Oro, ¿no? O sea, me parece que en este momento debe estar más o menos al nivel de este segundo escalón de equipos en, en CONCACAF, que son, eh, pues, los Honduras, los Panamá, los Jamaica, quizás incluso Costa Rica, que está pasando por un relevo generacional. Entonces, pues es un equipo que va que va a ir ahí para pelear, ¿no? No, no, va, a ser, no va a ser el ridículo, ni mucho menos.
1: Sí, de hecho es el campeón actual de la Copa Asiática, ¿no? Que me acuerdo que no recuerdo ni ya ni dónde estaba yo cuando ocurrió este torneo, pero eh, Qatar la ganó y la ganó bien, ¿no? O sea, ya, efectivamente, no, no es un equipo eh, pequeñito, digamos, sino que ha, han ido trabajando muy bien. Así que todo el dinero que tienen, pues, se ha servido también para, pues, de entrada, para contratar figuras para su liga. Xavi es el caso más, eh, más importante de todos. Lo tienen ahí asesorando, pues, en gran parte de todo lo que es la organización de la Copa del Mundo. Eh, el propio Guardiola también tiene ligas con ellos. Su construcción con Barcelona. Entonces, pues sí, es una selección que ha ido mejorando. Todavía no se le conoce en el panorama mundial, pero sí ya que haya sido campeona del, del ulti, de la última Copa Asiática, además campeona con jugadores cataríes eh, de nacimiento, o sea, no, no es un equipo cómo se dice este de 14 naturalizados, ¿no? no, creo que tenían un brasileño de nacimiento, Pedro Miguel Carvalho Deus Correia, conocido como Rorro, que es un defensa central y el resto del equipo estoy repasándolo. Todos tienen pues, nombre de, de, de jugador catarí eh, al menos de nacimiento. Algunos, además, hijos de emigrantes, pues de toda la gente que trabaja eh, ahí, provenientes de, de África u otros países árabes. Entonces, pues sí, va a ser interesante y al menos para, en cuestión de rivales de México para esa Copa, pues mejor tener un equipo de un poquito mayor nivel a otro Cuba o Bahamas. Sí, aunque
0: hay un es un poco trampa lo de, lo de Qatar, porque no es que... Tiene algunos jugadores que no es que hayan nacido ahí. Lo que pasa es que Qatar tiene una academia de fútbol muy importante que se armó hace 10, 15 años que se llama Spire y que es probablemente la mejor academia de fútbol de, eh, de Asia. Y con, con ella importan a jugadores africanos de países normalmente musulmanes y los tienen ahí desde muy chicos. Y como pasan los, los años necesarios en Qatar para... Eh, para nacionalizarse cataríes, los nacionalizan, les cambian el nombre a un nombre en árabe catarí, y entonces pueden jugar con la selección de Qatar. Eh, no me acuerdo cuántos, eh, cuáles son los casos. Ahorita lo estaba buscando, pero es demasiado demasiado rápido. Me parece que hay dos. O sea, Emiratos Árabes Unidos se quejó por dos jugadores en la, en la reciente Copa, Copa Africana, pero yo sé que, hay, que ha habido más casos, eh, pero son, son futbolistas que nacieron en otro lado, por ejemplo, este Almoez Ali, nació en Sudán, en Jartum, y Basam al-Rawi nació en Bagdad, en Irak, ¿no? Y es una una costumbre que tienen estos cataríes, aunque ya no es lo mismo que traerse brasileños y y naturalizarlos a los seis meses, ¿no? O sea, si hay una inversión y son jugadores que, dentro de todo, están formados en Qatar como futbolistas.
1: Y, bueno, ¿qué te parece? Además, ya ya que estamos hablando de la selección mexicana, otro titular que vimos hoy es el de que no están seguros de que que las autoridades de Holanda le den a México la autorización para que la selección entre a, al país europeo para este amistoso que está programado para octubre en la fecha FIFA, pues porque Holanda, como toda la Unión Europea, en este momento está cerrada para, para todos los países que no sean de la edad de Schengen, de la edad europea, y una pequeña lista de, de, de países, digamos, permitidos, en la cual evidentemente no está México. Entonces, pues salía esa información también en récord, que no saben si se van a lograr hacer esos trámites, para entrar a Holanda para ese partido y además para lo que serían los juegos que quieren hacer en noviembre, eh, que se mencionaba Japón como posible rival y también Holanda como posible, como posible sede, ¿no? Que pues, sí, era esperarse que, que fuera complicado porque a fin de cuentas pues ese es, es llevar a jugadores mexicanos a, a un país europeo eh, con tanto además, con tan, o sea, dijeras tú, bueno, pero es que van a trabajar, son, son un caso especial, eh, se puede conseguir un visado, pero bueno, diles a las autoridades holandesas que Pueden cualquiera de ellas ver las noticias de que en Liga MX hay tres contagios por por semana o más y de que jugadores de la selección se van a fiestas y demás, pues sí, es complicado que digan, ah, sí, sí, que vengan y entren y jueguen contra nuestra selección, ¿no?
0: Sí, y cuando salió el anuncio de que México iba a jugar en Holanda, era raro, ¿no? Porque México estaba, digo, todavía está en una situación muy complicada, pero estaba en una situación todavía más complicada, ¿no? Con 800, 900 muertos eh, al día, ahora son 500, 600, que bueno, (risa) eh, tampoco es que eh, para estándares europeos esté muy bien. Y y bueno, era raro que, que lo anunciaran así con bombo y platillo en plena pandemia, pero bueno, ahora estamos ya viendo las consecuencias. Obviamente pues no, no está fácil la, la situación. Vamos a ver si encuentran algún protocolo. Hace ya unos días habían, se habían dicho que se iba a cancelar el partido. Ahora resulta que no se ha cancelado, pero con eh, justificada razón el gobierno holandés está pues poniendo reparos. Hay que decir, sin embargo, y nosotros esto lo sabemos muy de primera mano, eh, que en Holanda tampoco es que se haya manejado muy bien la pandemia y que... Eh, pues el gobierno, digamos que sus medidas fueron bastante laxas, las del del gobierno holandés. Entonces, pues también por ese lado, quizás al final de cuentas, terminan cediendo y si los jugadores mexicanos se hacen test antes de viajar, eh, terminen dándoles eh, la autorización para entrar. Pero pero sí, no es tampoco tan descabellado el hecho de que no puedan jugar en en Holanda, por eso, ¿no? porque porque, la situación en México con la pandemia sigue siendo muy complicada y va bajando, pero muy, muy
1: poco a poco. Sí, y bueno, ya que estamos hablando de selección mexicana... Un tema más que se me ocurrió, bueno, que además viendo titulares ahorita es, pues un jugador que aparentemente, no sé, no, no puedo entender cómo, nos estamos peleando con Perú, este goleador del Puebla, eh, Ormeño. ¿Cómo ves esta situación en la que aparentemente Perú lo, lo quiere después de su gran racha goleadora en la apertura? Y ya hay gente en México eh, diciendo que deberíamos convocarlo para que no nos lo ganen.
0: Eh, a ver, Santiago Ormeño, que además... Su historia es es, francamente muy divertida y y vale la pena, además parece que es un tipo muy divertido también, que no se toma muy en serio a sí mismo. Eh, Ormeño era un futbolista que había andado rebotando por eh, el fútbol mexicano sin mayor éxito, hasta que esencialmente se convirtió en una estrella de la I-Liga, de eh, la Liga MX, cuando la pandemia, o sea, se agarró muchos fans por eso, nosotros pensamos que su nombre iba a desaparecer, creo que incluso lo afirmamos en este podcast, y me dan ganas de aventarme por la ventana, eh, que su nombre iba a desaparecer cuando se acabara la I-Liga y por alguna razón de esas que solo pasan en el fútbol, la, su buena racha de la I-Liga la trasladó a la Liga MX. ¿Cómo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, no sé si era una cuestión de confianza, por lo que eh, no le estaba yendo tan bien, etcétera. Pero bueno, ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. Pero, a ver, si uno analiza por lo que ha sido su carrera, no se podría mucho pensar que es un jugador que sirva a la selección mexicana. A ver, ha habido otros ejemplos de futbolistas que... eh, pues de pronto salen de la nada y se convierten en eh, jugadores relevantes. Se me ocurren dos, y no voy a decir Oliver Peralta, porque Oliver Peralta era un futbolista que desde muy chico se le tenían muchas esperanzas. Alguna vez Ronaldo puso que era, digo Ronaldo, perdón, eh, Marca puso que era el Ronaldo mexicano. No sé dónde sacaron eso, pero bueno, al final de cuentas explotó tarde, pero sí tenía eh, potencial. Pero dos casos que se me ocurren que son más claros son el del Quiquín Fonseca, que ese también salió absolutamente de la nada, y el de Miguel Sabá, que no salió de la nada, pero que era terrible. En Chivas, y de pronto empezó a agarrar, agarrar, agarrar eh, eh, forma y terminó siendo un jugador que incluso fue importante para la selección mexicana en aquella eliminatoria para eh, Sudáfrica 2010. Entonces, pues no es imposible, aunque en principio, pues parece que no tiene el talento y que solamente está en una muy buena racha. No sé lo que tú pienses, Luis.
1: Sí, porque además en el caso que mencionas de Kikín, o sea, sí salió como que de la nada, pero salió relativamente joven, estoy viendo ahora sus estadísticas de hace, pues de cuando apareció en el fútbol, él es el 79, o sea, él ya estaba en Curtidores en, en el 99 con 20 años, de ahí jugó en el Yucatán de la, de lo que era la primera A, se fue a la Piedad ya con, con 21 años, luego a Pumas con 23, o sea, sí fue un poco de la nada, pero bueno, a una edad a la que todavía era relativamente normal que que despuntara, ¿no? Hemos hablado tú mismo, lo has comentado muchas veces en en hilos de Twitter y en artículos, que hay delanteros de cierto cierto nivel, eh, bueno, cierto estilo, que eh, pueden dar el estirón más tarde, pero lo de Ormeño, pues sí es un caso rarísimo, porque a fin de cuentas es es un cuate que tiene ya 26 años cumplidos que apenas hace dos temporadas estaba en el Puebla, jugó tres partidos, 38 minutos en la dos no metió ningún gol, se fue a Perú con el Cusco, jugó apenas dos partidos, metió un gol, la temporada pasada, en toda la temporada jugó un solo partido y, y antes de eso, no es, que, o sea, no, no es que llegara tarde al fútbol y, y nadie lo conociera, no, o sea, estoy viendo ahora su, su ficha en la Liga MX y es un tipo que estuvo en en las básicas de la América, luego en el América Cuapa, también en la segunda división por varios años, se fue al Pumas de la Liga Premier, lo que es la segunda división, estuvo ahí también una, dos temporadas, luego estuvo en, en Pioneros de Cancún, en el Lobos Wap Premier y en algunos, o sea, su mejor torneo por lo que puedo ver fue un torneo con la filial de Pumas segunda división con 15 partidos, 6 goles. O sea, no es que dijeras tú, ah, es que estaba en las fuerzas básicas y estaba tapado porque no lo dejaban subir, ¿no? O sea, no le rompió en ningún momento su carrera. Con el América en sus filiales, lo mejor que tiene es un torneo clausura 2014 en el que jugó 10 partidos, 600 minutos y metió 3 goles. O sea, no, no ahí sí estamos hablando de un tipo que completamente de la nada, de no hacer gran cosa pues, en, en toda su carrera, Juega esta E-Liga, e- la, la rompe ahí sí, ahí metió 14 goles según las estadísticas de la Liga MX, le, le, le dan la oportunidad con el Puebla pues, porque no tenían a nadie más y sí, la empieza, la, le ha ido muy bien en este torneo y llama la atención, bueno, en Perú porque además pues, lo conocían ya por, por haber jugado aunque fuera un par de partidos y porque tiene la Asamblea Peruana, pero sí, yo creo que es un caso de esos en los que simplemente es una muy buena racha que no está de más, pues echarle el ojito solamente para ver si la mantiene pero lo más probable es que tarde o temprano va a caer a, pues sí, a ser un, un delantero del montón porque sí, no, no es normal que un tipo que sí ha estado en, en una trayectoria en, la, en las ligas inferiores de México por tantos años, ya hablamos de casi una década, de repente se vuelva a jugar selección ¿no? eh, Sí, 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 es, es muy raro es muy raro, a ver
0: cosas más raras han pasado en México es poco común en, en Inglaterra por ejemplo un jugador que se llama Ricky Lambert que eh, estuvo toda su vida en la cuarta y la tercera división de pronto escaló de tal forma que terminó siendo eh, jugando partidos en el mundial de 2018 si no me equivoco, en Francia me parece que había otro, otro futbolista que había sido amateur eh, toda su carrera y de pronto tuvo tres temporadas eh, consecutivas buenas y acabó también en la selección francesa ha pasado. Estaría divertido que pasara en México, ¿no? Eh, Pero a final de cuentas creo que que está difícil y lo de Perú es aún más raro porque hasta fue a Perú y no le fue bien en Perú, quién sabe,
1: ¿no? Pero bueno, pues ojalá, parece ser un buen tipo. Sí, eso sí. Y a fin de cuentas, pues cuando hay hay personajes como él que que de repente se vuelven famosos y que son aparentemente al menos un un ejemplo positivo de de superación, de, de ser buena persona, de ser divertido, pues sí, ojalá le vaya bien, ya sea que se mantenga jugando bien con el Puebla, que se vaya a la selección de Perú o que juegue con México, pues lo que, lo que resulte. Sí, este, no, nunca está de más ese tipo de historias. También creo que, no sé si mencionaste la de Jamie Vardy, el jugador de Leicester, que igual pues por muchos años fue jugador de categorías inferiores y cuando el cuando Leicester eh, dio este salto al estrellato, pues fue en parte de la mano de él. Entonces, sí, casos raros ha habido. El, el suyo sí sería realmente muy, muy extraño porque no no por sí, si cualquiera ve su trayectoria en, en clubes y no se espera que esté en este momento aún jugando en, en la liga, porque por su edad en este momento ya prácticamente se habría quedado eh, sin oportunidades en México porque la, las ligas estas inferiores pues todas tienen límite de edad, entonces para un jugador con su con su palmarés lo más lógico hubiera sido que ya nadie lo firmara, ¿no? Tuvo también suerte que el Puebla es justo ese tipo de equipos, que suele tener 35 jugadores registrados, incluidos 10 que nadie conoce, y pues él era uno de ellos, se dieron cuenta de que sabía jugar al al FIFA, y de ahí la la, la rompió y le dieron chance para que jugara. Sí, muy extraño, pero bueno, eh, muy bien lo de de
0: Santi Ormeño, ojalá que que se mantenga y que de pronto eh, sea... Su, su ascenso sea tan grande que termine en Europa y jugando con la selección mexicana y eso, pues ojalá no, Sería, estaría muy divertido. Eh, te tengo una mala noticia, eh, Luis Herrera, te, te tengo que informar, cambiando totalmente de deportes, porque acaba de salir que los Patriots acaban de dejar ir a un jugador que, por el que pagaron una fortuna en términos de fútbol americano, que es Mohamed Sanú. Deja a los Pats, lo acaban de, bueno, más bien los Pats dejan a Mohamed Sanú, eh, pues
1: una de las peores adquisiciones yo creo que en la en la era Belichick, ¿no? Sí, la verdad es que pagaron por él una segunda ronda del draft de este año, que a fin de cuentas es la segunda ronda que siempre usan en defensive backs que no funcionan, pero es un, es un pick alto, lo tomaron el año pasado, se lesionó y no, no, no pudo rendir. En este trading camp no había habido reportes así muy muy halagadores de él, y hablamos además de una posición en la que los Patriots no tienen realmente, o o aparentemente no tenían mucho eh, pues sí, mucha profundidad de de plantel, pero pues tiene también esa costumbre Belichick de que cuando tiene un veterano que está pensando en cortar no se espera el último día para darle el el adiós, sino simplemente le avisa faltando una semana, más o menos sabes que lo más seguro es que no No te quedes en el equipo, te cortamos antes para que te puedas colocar en otro lado. Pero sí, en este caso, haber pagado una segunda ronda del draft por él. Además, en un draft eh, que este año tenía muchísimos receptores buenos, pues sí, acaba siendo un un enorme desperdicio. Sí, además, ya de por sí cuando cuando se unió Sanú a los los Pats era extraño
0: porque eh, no no es un receptor, digamos, que suela jugar en las dos posiciones abiertas, ¿no? Es un receptor más de slot y ahí tienen, los, los pads tienen, si no al mejor de la liga, sí, a quien fue el mejor de la liga en algún momento, eh, que es Julian Edelman, ¿no? Entonces, no parecía que, que digamos, que fuera un, un buen fit, pero aún así, Belichick lo pensó así. Y normalmente uno no cuestiona a, a Bill Belichick, pero en este caso sí parece que el tiro le salió por la culata. Y bueno, pues a ver si no terminan los Jets, ¿eh? porque los Jets están sin receptores, con su receptor número uno, que es un receptor de Petatiux, más o menos, que es Bershad Perryman, está lesionado. Entonces a ver si no termina eh, jugando para el archirrival, con una situación que es... Sería divertida porque justo lo que no necesitan los Jets es un slot receiver, porque tienen a Jamison Crowder, que es bastante decente, pero pues como no tienen ningún otro, son capaces de contratar también a Sanu y ponerlo eh, a jugar en, en alguno de los otros puestos, aunque bueno, si no pagan una segunda ronda, pues tampoco
1: es tan grave. Eso sí. Y bueno, ya que, ya que empezamos a de NFL, simplemente recordar que ya, ya falta solamente una semana que, para que arranque la temporada. Increíblemente, pues parece que lo van a lograr, que no habrá eh, demoras. La, la liga arrancaría el jueves de la próxima semana con el Chiefs Texans. Va a ser una temporada evidentemente muy sui generis pues, por todo este asunto de la pandemia, porque en la mayoría de estadios no habrá aficionados. Pero a fin de cuentas, pues parece que están teniendo éxito con el control de, de, del virus casi no han tenido casos positivos pese a que la NFL no está en el modo burbuja, ahí sí cada equipo tiene la responsabilidad de, de tomar protocolos pues lo más así que lo, lo más que se, lo mejor que se pueda y a su vez los jugadores de hacer lo más responsable posible y a diferencia de otros deportes pues sí están logrando que, que haya un muy alto nivel de responsabilidad y que la liga comience así que quizá la próxima semana tendremos que dedicar algunos alguna parte de un programa a hablar del arranque de temporada y cuáles serán los pronósticos. Pero creo que por el día de hoy, ya con este pupurrí, cumplimos de sobra y hasta hicimos un programa bastante más largo del que esperábamos, ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, Y bueno, sí, hablaremos de de NFL, pero bueno, los los invitamos a que tanto Luis como yo trabajamos para la NFL en distintos eh, espacios. Luis escribe para la página. Yo soy el el conductor de Trend Zone, el programa de de, televisión, Facebook. YouTube, etcétera, eh, pues los invitamos a que eh, nos lean y nos vean en esos espacios porque ahí sí analizamos con enorme detalle lo que, ten- lo que tendremos en Desde el Bar, pues va a ser pues estilo Desde el Bar, no, 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 va, a ser, no va a ser muy largo pero en los otros espacios sí eh, tenemos una cobertura mucho más exhaustiva y si les gusta el fútbol americano estoy convencido de que eh, les va a parecer divertido e interesante
1: Sí, ah bueno que ya para acabar con el tema de salud que mencionábamos, este al cortarlo liberan 6.5 millones de topo salarial, o sea los pads ahora mismo cuando firmaron a Cam Newton tenían como un millón libre y fue todo lo que le pudieron dar y después por varios movimientos y los opt-outs y porque le ganaron el grievance a cómo se dice a Aaron bueno a, a los deudos de Aaron Hernández y Antonio y a, y a Antonio Brown ahora son de los equipos que tienen más espacio en el tope tienen como 40 millones para gastar solo que pues no hay en quién sí es el problema que además eh, pues curiosamente no hay muchos
0: eh, muchos jugadores importantes eh, fuera del tope salarial está Eh, Sí, Jedevon Clowney, que no sé si es el tipo de jugador para Bill Belichick, pero puede ser. Y después está siempre la posibilidad de un trade, ¿no? Eh, Se decía que los Saints tenían eh, disponible, bueno, habían hecho disponible a Alvin Kamara, que bueno, no solamente sería un gran jugador para los Pats, sino para cualquier equipo del NFL, ¿no? Es uno de los los corredores más eh, versátiles y talentosos de la liga. Y si a final de cuentas termina en Nueva Inglaterra, pues eh, sí convertiría a los Pats en un... eh, pues no sé si un candidato a ganar la, la, la NFL, porque no, pero sí por lo menos a pelear esa división, ¿no? Entonces, pues podría ser, ¿no? O sea, un trade en el que Belichick dejara ir una primera, pues no, no, es, no es descabellado por un jugador de ese nivel. Ahora, digo, ya no, no entremos en demasiadas honduras. Eh, No sé si Belichick, sabiendo que el resto del roster no está tan bien, no prefiera mejor guardarse ese dinero, usarlo de rollover para el año que viene y mantener a todas las selecciones selecciones del draft, asumiendo que esta no va a ser una gran temporada.
1: Sí, yo también lo veo por ese lado porque como dices, además todo el cap que no se use este año se se guarda, se cuenta para el siguiente y siendo la próxima temporada una temporada en la que se espera que el cap va a caer por todas las pérdidas económicas que va a haber este año al no haber fans en los estadios, Eh, tener unos 40 millones extra para gastar, que además los Pats ya eran uno de los equipos con más espacio disponible para el próximo año, pues sí le le va a permitir a New England quizá hacer esa reconstrucción el año que viene si por ejemplo Cam Newton resulta un buen fit para ellos y y confían en que pueda ser el heredero ya permanente de Tom Brady, pues le podrán dar un contrato millonario sin que eso les duela mucho y además pues sí tratar de, de llevarse a por lo menos un par de jugadores estrella que que estén libres el próximo año, entonces sí, yo creo que este año la verdad es que no, ya de por sí que no hay los no hay jugadores disponibles y además, este pues como es una temporada que va a ser muy rara porque en cualquier momento puede haber ausencias por por el coronavirus, por contagios, se puede parar incluso porque uno no sabe si esto, todo lo bien que han hecho, uno no sabe si va a aguantar hasta el, hasta el final y acá, la, la temporada se puede acabar eh, temprano o posponer lo que sea, entonces sí, no, no conviene como que echar toda la carne hasta ahora en 2020, sino más bien... Ahorrar en ese sentido de dinero y, y esperar para 2021 que pueda ser un poco mejor utilizado. Pero bueno, ahora sí, Martín, te propongo que cerremos el programa. Ya hablamos de fútbol, ya hablamos de fútbol americano. Eh, creo que es suficiente por eso. Es un programa que en duración, pues ya llegó a lo normal. Así que este popurrí, pues dependerá de los fans que, que nos sigan, si llegaron hasta el final, si les gustó y si quieren que Hagamos más episodios como este, en el que hablamos de, de muchos temas en lugar de solamente uno o dos, como suele ser lo, lo regular. Y si les gustó, pues ya lo podremos repetir más adelante. Perfecto. Pues bueno, yo soy
0: Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es Luis LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y pues bueno, muchas gracias y nos veremos la próxima. Chao.